0: İyi akşamlar, medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış Han haber ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın rejide. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor, yarış resmen başladı. Yaklaşık bir yıldır Türkiye seçim atmosferinde ama artık resmen seçim tarihi açıklanmış oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararı imzaladı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da ilan etti.
1: Türkiye Büyük
2: Millet 16 Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir. Hayırlı
3: olsun. Hayırlı olsun.
2: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlerin kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki resmi gazetede yayınlanacak bu kararın özellikle ardından Yüksek Seçim Kurulu 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına Bilecek.
0: Seçimi konuşacağız, bu tarihi konuşacağız. Türkiye nasıl bir iklimde seçime gidecek onu konuşacağız. Liderlerin performansını kampanyasını konuşacağız. Gazeteci Sedat Bozkurt az sonra bizimle birlikte olacak ama... ...önce e, bir sıcak gelişmeyi paylaşalım sizlerle. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti. Valiliğin Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Çuhadar... Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle afımı talep etmiş bulunmaktayım dedi. 6 Şubat'taki depremlerin ardından valilik önüne giden depremzedeler vali Çuhadar'ı protesto etmiş, Adıyaman sahipsiz sloganları atmıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta birlikte deprem bölgesine iki günlük ziyaretlerde bulunacak. Bugün Kahramanmaraş'ta Malatya'da incelemelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu önce haberimizi izleyelim sonra Ayşegül Karagöz bizimle birlikte olacak.
3: Sayın
0: Genel
3: Başkanım. Tamam, tamam. tamam. tamam.
4: tamam. tamam. Beni tamam. ben de almak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Telefonu ver ama. Gelsem beni. Şimdi Ben beni. Rüyamda gördüm.
0: Yürüm bana bana gele. bana gele. Yürüm bana gele. Yürüm bana gele. Yürüm bana gele.
3: bana
1: gele. Yürüm bana gele. Yürüm bana gele. bana bana bana Pone- hmm.
3: gene Sağ olun sağ olun Güzel Sağ olun çok teşekkür ederim. Çok duacı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam.
2: Gelin
1: çocuklar gel. Size eee bu şu an yakın öğrencimiz var. Kaç? 70 matematik konularında evet. falan diğer normal
4: derslerinde de onlara yardımcı olacağız.
1: Onlar oynayacağız beraber.
4: Kıtaplar okuyacağız. Onun için bir sürü de yardım geldi. Bornova Belediyesi'nden doğru. olsun. Başkanımız Evet. E, buradaki Mühle CHP geçim kollarından olsun. Evet. kadın Kollarından olsun. onlardan da çok yardım geldi bize. Burayı güzel doğru. bir doğru. hale evet. getirmeye çalışıyoruz çocukları tamam. için. Tamam.
3: Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine bir ihtiyacınız olursa belediye başkanlığımızda her türlü içi, yani, çocukların icraatlarını kaydedebilir. Tabii ki.
5: Olur, Çok
0: teşekkür e. ederim. Ayşegül Karagöz bizimle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk temas noktasını Malatya'yı yerinde izledi. Ayşegül seni dinliyoruz.
4: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Bugün bütün gün Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ı takip ettim. Malatya'dalardı. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi e, Millet İttifakı'nın Ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bugün Malatya'da çeşitli bölgelerde çeşitli çadır kentleri, konteyner kentleri ve e, belli merkezi bölgeleri ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını dinledi. Onlarla temas etti. E, şunu söylemek istiyorum. İlgi ve heyecan oldukça fazlaydı. Çok fazla insan Kemal Kılıçdaroğlu'nu beklemek için çeşitli köylerden gelmişlerdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek, ona dertlerini anlatmak istiyordu. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu ilk indiği zaman... E, vatandaştan bir alkış koptu. Orada korumalar ve vekiller yanında bulunan vekiller e, alkışlanmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da alkış istemediğini söyledi. E, vatandaşları sorduğum zaman tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz? Size bir etki yarattı mı? diye sorduğum zaman hepsi inşallah Cumhurbaşkanımız olacak diye tepki verdiler. E, genel olarak şunu söyleyebilirim. Vatandaşlar çok heyecanlıydı. Hatta biz basından çok daha fazla görüntü almak istiyorlardı ve birçok noktada bizi uyarıyorlardı. Basın çekilsin, biz dokunalım, biz görüşelim, siz sürekli görüyorsunuz, biz ona dertlerimizi anlatmak istiyoruz diye bize serzenişte bulunuyorlardı. Özellikle küçük çocuklar, Kemal dedemiz geliyor diye büyük bir heyecan halindeydi. Vatandaşlar çok heyecanlıydı Kemal Kılıçdaroğlu geldiği için ve her bölgede de büyük bir kalabalık topluluğu vardı. İnsanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na dertlerini anlatmak istiyorlardı. Şu an Doğanşehir'deyiz. Doğanşehir merkezdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durak noktası burasıydı. Buraya geldi. Burada vatandaşlarla konuştu. Vatandaşları dinledi. E, buradan da e, Nurha- Nurhak'a gidecek ve orada geceyi çadırda geçirecek. Buradan da e, medyaskop muhabirimiz Eda Nur Tanış bunu takip edecek. Tabii e, merkezde, Doğanşehir merkezde Kemal Kılıçdaroğlu gittikten sonra çadırlara girip vatandaşlarla konuştum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini? Size nasıl hissettirdi? Bir umut doğurdu mu? diye sordum. Birçok vatandaştan aldığım yanıt aynıydı. Ee, buraya birilerinin gelmesi ve dertlerimizi dinlemesi çok güzel. Yani bunlar çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Çünkü televizyondan izlemek gibi olmadığını söylüyorlar. Ancak bazı vatandaşlar da çadırlarımıza girmedi. Bizim e, ne şartlar altında yaşadığımızı görmedi. Hangi yemekleri pişirdiğimizi görmedi. Ve bize ee, şu an tam net gelmeyebilir çünkü yanımızdan traktör geçiyor geliyor gayet iyi ee, bir geliyor çok... tamam ee, şu an, yani bazı vatandaşlarımız da hani çadırlarımıza girmedi Biz çadırlarımıza girmesini bizimle oturmasını bizim yemeklerimizi yemesini ve ne şartlar altında yaşadığımızı görmesini isteriz dedi ama genel çerçevede baktığımız zaman birçok vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden memnundu ilgi oldukça fazlaydı dertlerini dile getirdiler ee, Özgür Özel, Faik Öztürak da Mansur yavaşla ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Genel olarak Malatya'da beş bölgeyi ziyaret ettiler ve bu beş bölgede de vatandaşlar büyük bir coşkuyla, büyük bir ilgiyle ve büyük bir heyecanla Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, takip etti ve
0: onu beklediler. Ayşegül Karagöz çok teşekkür ediyoruz. Sana veda edelim ve hemen gazeteci Sedat Bozkurt'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
0: 14 Mayıs seçim tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bugün aslında özellikle depremden sonra takvimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu ama nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı gerekçeler sıralayarak seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını ilan etmiş oldu. Bu tarihi muhalefet açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. İyi mi oldu kötü mü sizce ne dersiniz?
5: Ya, bir Erdoğan'ın gerekçelerini bir ufak hatırlatarak itiraz etmek gerekir. Çünkü bir önceki seçim yani 5 yıl önce yapılan seçim 24 Haziran'da yapılmıştı. Yani 18 Haziran'dan 6 gün sonraya denk geliyor. 24 Haziran'da mevsim koşullarına göre ya da öne sürülen gerekçelere rağmen düzgün bir seçim yapılabildi. Yani bir sorun yaşanmadı 24 Haziran 2018 seçimlerinde. Yani. 10 Ağustos'ta ilk kez Cumhurbaşkanı seçildi Recep Tayyip Erdoğan. 10 Ağustos'ta da seçim yapıldı bu ülkede. Yani yaz koşulları bu ülkede seçim yapılmasının önünde bir engel değil. 22 Temmuz'da da ya da 20 ya da 22 Temmuz'da da bir seçim yapıldığını Hatırlıyorum yani aralığın ayının sonunda da bir seçim yapılmıştı. Mevsim koşulları ülkede seçim yapılmasına engel değil. Okulların tatil olması, okulların ya da tatil olmaması da bir engel değil. Ramazan ayının varlığı da bir engel değil. Bunların hiçbir seçimlerin bir ay önceye alınması için yeterli nedenler değiller. Bir bunu tespit etmemiz lazım. İkincisi de şu, yani Arjantin'in 116. adresindeki yetkisini kullanıyor. Bu yetki seçimlerin tekrarlanması, seçimlerin yenilenmesi anlamı taşıyor. Seçimlerin zaten yenilenmesine bir ay kala parlamento'nun seçimlerinin yenilenmesine karar vermenin politik olarak da Hukuki olarak da demokratik olarak da bir mantığını bulamayız. Mümkün değil. Ee, peki geriye ne kalıyor? Ee, ben bunu yazmıştım da 14 Mayıs e, Erdoğan'ın çok önemsediği böyle e, kalk gözü açık hocalar denilen hocaların bu zamanda yaparsan iyi olur dediği bir tarih. E, tek nedeni de bu değil. Meselenin bir de ekonomi politiği var. E, ekonomik olarak da 3 ay e, kendisini hazırladı, ülkeyi hazırladı. Hazinede ona göre para var, döviz ona göre tutuluyor, faiz ona göre tutuluyor ve piyasaya buna göre para sürülüyor yani 4 ay sarksa ya da 5 aya sarsa bu elinizdeki maddi olanaklar döndürmeye ya da seçime kadar sizi rahatlatmaya yetmeyecek. O nedenle bir ay önce almak zorundasınız. Buradaki sıkıntı şuydu, deprem bu planları bozdu bir anlamda. Çünkü ekstra bir sıkıntı ve ekstra bir ekonomik maliyet çıkardı. Şimdi onu kendine doğru döndürmenin hesaplarını yapıyor Erdoğan. İşte deprem bölgesindeki hemen molozları kaldırıp yani çirkin olarak ya da oradaki acıları anımsatacak görüntüleri kaldırıp binaları dikmek istiyor. Çünkü inşaat sektörü AK Parti'nin siyasetinin en önemli öznesi. 2 üç katı çıkmış binaların önünde fotoğraf çektirerek seçimde kullanabileceği bir malzeme haline getirmek istiyor bunu. Çünkü öyküsü yok seçimler için. Bu tarafından bakalım. E, muhalefet tabii ki seçim istiyor. Uzun zamandır seçim istiyor. Nedeni şu. E, yani mevs- ülkedeki e, bütün koşullar muhalefet yapmaya çok elverişli. O eskinin futbol maçı anlatmaya başlayan radyo spikerlerinin ilk kuduğu cümle olarak söylüyorum. Onlar da işte saha ve hava koşulları Tut oynamaya çok müsaitti diye başlarlardı maç anlatmaya. Ben de muhalefet için her şeye tüm koşulların uygun olduğunu söylüyorum. Ama burada tabii muhalefet dediğiniz zaman bir blok. altı partiden oluşan Millet İttifakı, 6-5 parti bir siyasi yapıdan oluşan da Emek ve Özgürlük İttifakı var. Bunlar daha kendi içlerinde bir, tam organize ol- olamamışlar. olamadıklarını da gördük. Takvimin sıkışıklığı. Bunların kendi iç mekanizmalarında karar alarak bunları uygulamaya, e, uygulamak için de bir stres yaratıyor. E, Cumhurbaşkanlığı adaylığında bu stresin Millet İttifakı'nda nelere mal olduğunu gördük. Şimdi bir de e, liste e, oluşturmaya çalışacaklar, ortak liste oluşturmaya çalışacaklar. Aynı sıkıntıyı Emek Özgürlük İttifakı'nda da görüyoruz ortak liste oluşturması konusunda. Ama çok e, uzun da bir zamanları yok. E, şimdi e, yarından itibaren e, Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecini başlatacak. Muhtemelen 30 gün içinde milletvekili listeleri 30 ya da 40 gün içinde milletvekili listelerini YSK'ya teslim edilmesi gerekiyor. E şimdi tek başına müstakil partilerde bile bir milletvekili listesi oluşturmak çok sancılı bir süreçtir. E şimdi altı parti olarak bir liste hazırlayacak her iki ittifak modeli de bu sıkıntıyı bir anlamda katlayacaktır. Ama seçimde çok adapte olmuş bir muhalefet söz konusu ve önüne koyduğu hedefler büyük. E sadece bir seçim ittifakı modeli öngörmüyor Millet İttifakı. Daha sonrasında bir koalisyon hükümeti de öngörüyor. Bütün kurgusunda ona göre yapıyor. E, bu nedenle hani muhalefetin 14 Mayıs'a hiç itiraz etmemişti zaten. E, hoşlandığını da düşünüyorum. Yani Bir an önce sattığı, seçim sattığım haline girilmesine e, politize olan toplumun, e, özellikle iktidara karşı bir pozisyon olarak politize olan toplumun da o konsolidasyonunu bozmasını istemiyor. O konsolidasyonu orada tutmak istiyor, onunla seçime gitmek istiyor. Çünkü yani sadece deprem değil, depremin ivme kazandırdığı bir memnuniyetsizlik var. Alın gücünün düşmesi, hayat pahalılığı da dahil olmak üzere söylüyorum. Bu, bu kıvamı muhalefet doğal olarak kaçırmak istemeyecektir Burada bir de şunu da altını çizmek lazım tabii. Yani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kendisini de bir nevi aday olarak ilan etti ama e, anayasanın 101. maddesi ortada iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin mutlak bir hüküm içeriyor. E, bu tabii ki YSK'ya gidecek. YSK karar verecektir ama burada YSK'dan muhalefetin de dahil olmak üzere söylüyorum. Farklı bir karar vermesi beklenmiyor. Çünkü YSK'ya nasıl e, davranması ya da e, bu, kararı, bu, bu konuda bir karar alırken göz önünde bulunduracağı gerekçeleri bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve sarayın hukukçusu Mehmet Uçum kendilerine verdi yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi diye. Buna dayanak yaparak muhtemelen Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına çok fazla YSK'dan ben itiraz beklemiyorum. Muhalefetten de kimse beklemiyor zaten. Muhalefet bu seçim sürecinde Erdoğan'a yapacağı muhalefeti bu alana taşımayacak. Yani bu dar alana, işte anayasaya göre sen aday olamazsın, alanına taşımayacak. Tam tersine nasıl olsa seni yeneceğiz motivasyonuyla gidecek. Bunu tartışma konusu bile yapmayacak.
0: Peki Sedat Bey şimdi... Nasıl bir iklimde nasıl bir atmosferde seçime gideceğimiz de bir tartışma konusu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasını nasıl yürüteceği de bir tartışma konusu kurmaylar arasında görüş ayrılıkları olduğu iddia ediliyor işte daha yumuşak ve kapsayıcı bir dil kullanması gerektiğini söyleyenler var. Murat Yetkin'in köşe yazısında böyle yazıyor ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışı kişiselleştirmek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman avantajını oldu son yıllarda. Yine öyle olur özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert bir dil yine muhalefete karşı ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanması gerektiğini söyleyenler de oldu. Bunu biliyoruz. Peki sizce nasıl bir iklimde gideceğiz? Ee, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel bugün açıkladığı Suikast girişimlerine dair duyumlar alıyoruz diye. Ee, bu sözü çok severim. Bazı şeyler, cümleler vardır. Ee, şuyu vukuundan beterdir. Konuşmak bile aslında kötü. Ee, ancak iklime dair neler söylersiniz? Buyurun.
5: E, tabii bir e, bir dönem ben de yazmıştım onu. AK Parti Genel Merkezi'deki strateji heyetiyle. Saray'daki strateji arasında bir fark var. E, farklı şeyler söylüyorlar. E, bir tanesi Erdoğan'ın kutuplaştırıcı siyasetinden e, ayrılmaması gerektiğini söylüyor ve Erdoğan bunu uyguluyor da. Öte yandan da daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı bir dil kullanılması gerektiğini söyleyen de var. Parti genel merkezindekiler bunu söylüyorlar ama buna çok Erdoğan'ın kendisinde de siyaset yapma tarzı e, çok uygun değil. Bir de e, diğerin denendi ve başarılı oldu. Bu Ben Erdoğan'ın dilini çok fazla değiştirecek hamısı da değilim. Değiştirme ihtimal de yok çünkü. Yanında MHP var. Kendisi bu dili yumuşatsa bile MHP'nin dilini yumuşatma imkanına olan ana sahip değil. Ve MHP'de bütün siyasetini, siyasetini gerginlik üzerine, karşıt yaratma ya da karşısına kimi koyuyorsa onu sark bir şekilde hedefe oturtmaya, oturtmuş vaziyette bütün siyasetini Şimdi böyle bir genel siyasi tablo olacak ortaya çıkacak ama hangi iklimde gideceğiz derseniz şu artık Cumhurbaşkanı yani zamanda İktidar Partisi'nde genel başkan olan Cumhurbaşkanı devletin bütün olanaklarını yasal olarak kullanma hakkına sahip. Çünkü seçim esasındaki o eskiden başbakanı sınırlandıran, başbakanın seçim döneminde devletin olanaklarını kullanmasını sınırlandıran hüküm artık yok kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı'na sonsuz bir yetki verildi. Yani tüm devletin kurumlarını kendi e, siyasi propagandası için, partisinin propagandası için, kendisi için kullanabilir. E, bunun, bunun dışında e, muhalefetin e, propaganda yapmasını engelleyebilir. Muhalefetin e, propaganda yapacağı alanı daraltabilir devlete aygıtını kullanarak gene. E, bunların hepsini muhalefette farkındadır. Çünkü burada bir iki parti arasındaki siyasi yapar arasında bir yarış yaşanmayacak. Devletle muhalefet arasında bir yarış yaşanacak yani devlet e, devlete karşı bir e, muha- ya- yarış içinde olacak muhalefet partileri muhalefet bloğu aynı zamanda e, tabi ki mesele bununla sınırlı değil e, mutlak iktidarda kalmak e, zorunda olan bunu bir hayat mayat meselesi olarak gören sadece Erdoğan değil. E, aynı zamanda İçişleri Bakanı da e, mutlak iktidarda kalmak, bakan olarak kalmak istiyor Milli Savunma Bakanı da mutlak iktidarda kalmak istiyor Mit Müsteşarı da İktidarın gitmesini, iktidardan kendi kadrosunun gitmesini istemiyorlar. Çünkü bunların tamamıyla ilgili dile getirilen idari ve yargı soruşturmasını, yargı incelemesini, yargı denetlemesini gerektirecek iddialar var. Gündemde herkesin dillendirdiği medyanın da sık sık bunlara yer verdiği iddialardan söz ediyorum. E şimdi böyle bir ortamda seçimin gergin olmayan bir şekilde geçeceğini söylemek çok fazla mümkün değil. E, suikast iddiaları yani e, ülkeniz güvenlik açısından e, herkese güven hissi yaratacak ülke değil. Nitekim zaman zaman e, dış temsilciliklerin, büyükelçiliklerin kendi vatandaşlarına yaptıkları uyarılarla da bunu görüyoruz. Onlara birazcık e, Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etme terendi olan siyasi sıfatlı insanlar itiraz ediyorlar ama İtiraz ederken de onların kaygılarına, onların kaygılarına neden olan e, ihbarlarda dile getirmekten geri kalmıyorlar. E, bu dönemde ben ana muhalefet partisine yönelik bir suikast bir saldırı olma ihtimalini e, hani, çok görmüyorum aslında. Yani buna e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siyasetten arındırılmış olarak e, kalan bir kısmı olduğunu düşünerek bu cümleyi kuruyorum. İzin vermeyecektir muhtemelen yani en azından bunu önleyecektir diye düşünüyorum. Ama çok gergin bir ortamda gidileceği böyle adaletsiz bir seçim süreci yaşanacağı sonuçların da sindirilmekte birazcık sıkıntı çekeceği bir seçim yaşayacağız bu net.
0: Peki sizce Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kişiselleştirilmiş kampanyasının avantajına olduğu algısı son zamanlarda kırıldı mı ne dersiniz?
5: Ya bu kırıldı artık oralarda değil insanlar. Bu bunun kırılma aslında bugüne de özgü değil. Çünkü artık yani gezden itibaren ben başlatıyorum ama daha etekemei döndürmek için referandumun hayır bloğundaki çeşitlilik önüne, önüne koyduğu hedefe odaklanması önemli. Burada da öyle. Yani son yerel seçimde insanlar belediye başkanlarına parklardaki çiçekleri sulamaları, çöpleri toplamaları için oy vermediler. Tam tersi bir is- ismiyle çağırdıkları bir rejime Recep Tayyip Erdoğan e, ...rejimini yerletmek için oy verdiler. Şimdi de buraya bu hedefe kilitlenmiş vaziyetler. O nedenle muhtelif kimliklerin... ...ki işte Millet İttifakı'nın içinde o kimliklerin tamamı var. E, ve o kimliklere... ...yani örneğin Kemal Kışlaroğlu'nun temsil ettiği kimliklere... ...itiraz, e, en çok gelebilecek itiraz... E, ...ittifak içindeki Kemal Kışlaroğlu'nun en çok... E, ...destekleyen partiden <gülüyor> gelmesi gerekir. Ki o tam tersi mutlak bir destekle... ...Kemal Kışlaroğlu'nun arkasında duruyor... Ben bunların hiçbirinin geçerli olmayacağını dillendirilmeyeceğini bile düşünüyorum. Yani Dillendirilse de politik olarak bir karşılığı yok. Artık e, Türkiye'deki siyasi iklim yani insanların siyaseten yapacakları tercihlerde kendilerini etkileyecek etkenlerin içinde bunların hiçbiri yok.
0: Peki e, sizce iktidar kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'na e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik e, tepkileri nasıl değerlendirdiniz? Mesela bugün iktidara yakın ...olduğunu bildiğimiz bir gazeteci işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirdi. Dedi ki işte Hakan Altınay'la Osman Kavala'ya zulmeden bir AKP'ye AKP'nin yanında durmam dedi. işte çok Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili işte şahsına yönelik hakaret içerende çok fazla tırnak içinde troll ordusunun saldırısını vesaire biliyoruz. Nasıl değerlendirdiniz? Beklediğiniz tepki geldi mi? Ne diyorsunuz?
5: ya bu, bu insanlar yani iktidarın aparatlaştırdığı insanlara yani senin de benim de taşıdığım mesleki kimlikle e, tarif etmem, kategorize etmeyi ben doğru bulmuyorum. Bunlar gazeteciler değiller. E, propaganda aygıtıdırlar, aparattırlar. Ve debelendikçe bir bataklığın içindiler debelendikçe de o bataklığın dibine doğru iniyorlar bunların kabul görmemesi lazım onlara itiraz etmemiz lazım en azından kendi adıma söylüyorum çünkü sizin gibi genç gazeteciler için bir örnek ya da rol model olmamalı Bunlar, bunlardan biz medya sektörünü temizleyelim size daha temiz bir sektör kalsın istiyoruz çok teşekkür yani
0: bizde bir... biz bu mesleği yapmaya çalışırken genç gazeteciler ee, bu konuda inceleyip sık dök, dokuyoruz. Ee, sizleri okuyoruz, e, sizlere bakıyoruz. Buyurun.
5: Sağ olun. Ya, biz gerçekten çok ım, düzgün bir medya düzeni aldık. Bizim büyüklerimiz bize verdikleri medya bundan daha temizdi. Biz de olabildiğince temizleyerek sizlere devretmek bizim yükümlülüğümüz yani bu mesleki kimliği çünkü biz onurla taşıdık. Şimdi bu mesele birazcık hani yaptıkları açıklamalar da sıkıntılı. Hani dönebilirsiniz, fikrinizi değiştirebilirsiniz, sınak işte sülüm hatta da yapabilirsiniz ama bunu da bir yaratıcı olmanız lazım. 6 yıldır içeride olan kavalanın içeride olduğunu bugün mü keşfettiğinizde bugün canınızı yapıyor, bugün itiraz etme gereği değil mi? Bu insanlar artık öfkelendiren meseleler sadece hani dardan vazgeçip başka bir iktidara yelken açmayla bile ifade edilemeyecek şekilde Dramatik meseleler bunlar. Ben e, iktidar medyasını ya da iktidarın mülkiyetindeki medyaların hiçbirinin gazetecik yapılan konular olmadığını kategorik olarak her zaman net bir şekilde söylediğim için e, orayı ben gazetecik açısından da eleştirmem. Orada muhtelik şeyler yapabilirler. Bürokratlar da var örneğin. E, işte Muhalefet blokunda yer alan, partilerin kapısını aşındıran oralara belgeler, bilgiler taşıyanlar. Bu çok normaldir. Bir iktidar gitmeye yakın olduğu zaman e, bunlar yaşanır. Ülkede ilk kez değişmeyecek. Çok iktidar değişti. E, yani bu medyada bunların görünür hale getirmesi ve bunlar da çok önemsenerek paylaşılması hatta bunların üzerine konuşulmasını da ben çok doğru bulmuyorum. E, yani gazetecilik mesleği evrensel meslektir. İlkeleri de evrenseldir. Bunun yerlisi, millisi olmaz. E, bu dönemde kimlerin nasıl gazetecilik yaptıklarını herkes biliyor. Yani sizler de burada işte tırmalıyorsunuz bunları bir köşeye bırakarak gazeteci olarak onları ya da ondan aldıkları pozisyonu değerlendirmeyi ben çok enerji kaybı olarak görürüm. Yani dediğim gibi burada şu kadar süre harcadığımız bu kadar sürenin bile zahir olduğunu düşünürüm.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, kabul ettiğiniz için davetimi. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. İyi yayınlar
5: diliyorum. Hoşçakalın.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak deprem bölgesine ilk ziyaretini Malatya'ya yaptı. Ziyaret öncesinde Doğanşehir'deydik. Vatandaşın sıkıntılarını dinledik. Ayşegül Karagöz'ün videosu. <gülüyor>
3: Şimdi çadırlarımıza gelince, çadırlarda dışarı güneş battı. Şimdi çadırların içi aynı dışarı gibi, buz gibi olur. Sobayı yakıyorsun, cehennem gibi oluyor. Biraz sonra soğuyor. Ondan sonra e, sabaha kadar yani ara ara yakmak gerekiyor. E, tehlikesi de var mesela Erkenek'te e, beş tane altı tane çadır bir anda. Bunlar petrol şeyinden yapılma olduğu için, laylon türü şeyler. Bir anda benzin dökmüş gibi alev aldı. Beş tanesi birden yandı. İnsanlar canını zor kurtardı. Biz bunun Şimdi bir de bunun uzun süre kalınırsa bu çadırlarda ve çadır hayatında kontörner kentler gelme, gelecek diyorlar. Ya günlerce biz Adıyaman mesela büyük bir tepki gösterdi. Şey yaptı. Maraş bu işin merkeziydi. Yıkım büyüktü. Hatay hakeza ama Malatya şimdi Malatya'nın... Neden yani şeye verilmedi? Hepimiz hayret ettik. Niye en son bizlerin şeyi açıklandı? Malatya'da da hasar olduğu yıkım. Bir Polat kasabasına gidin. Bir tane taş üstünde taş yok. Erkeneye gidin. Taş üstünde taş yok. Yani bütün binalar sanki Hiroşima'da bomba atılmış gibi. Yani yani bu en sonda da bizleri hatırladılar. Yani tamam müdahale etti devlet ama hiçbir zaman basın veya Teve şeyde gündeme getirmedi. Biz buna hayret ettik. Yani bizdeki yıkım hepsinden fazla. Bu bizim kaderimiz. 86 depreminde de aynı şey oldu. 3 gün veya 1 hafta 10 gün neyse bu ateş harlanıyor. Gündemde tutuluyor. Yani gündemde tutmanın tamam sürekli bunu ısıtıp... Televizyonları seyretmek istemiyor. Şimdi biz sürekli bir mesela bu depremle ilgili konular bizim de psikolojimizi bozuyor ama yetkililerin tabii ki uğraştıklarını görüyoruz. Ama sürekli yani bunu sıcak tutmak lazım. Şimdi bunun önü bu eğer bitmezse.
0: Medyaskop ilk günden bu yana deprem bölgesinde. Şimdi Eda Nur tanışa gideceğiz. Eda Merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe yayınlar. Eda, senden dinleyelim. Bugün ne yaptın, neredeydin, izlenimlerin neler? Evet, bugün Kahramanmaraş'ın
1: Dulkadiroğlu ilçesindeydim. E, Dulkadiroğlu ilçesi, e, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine göre ya da e, Hatay'a göre nispeten e, depremden daha az etkilenmiş bir durumda. E, ancak daha az etkilenmiş derken yine şunu da eklemek isterim. Tamamen yerli bir olmuş. E, çokça enkaz ve... E, Depremde yaşamını kaybetmiş. Çokça yurttaş var. E, Dulkadiroğlu ilçesinde tabii e, deprem, depremden etkilenen bütün e, ilçelerde olduğu gibi çadır sorunu hatta çadır krizi e, devam ediyor. E, özellikle Suriyelilerin e, benim karşılaştıklarımın neredeyse tamamı kendi elleriyle yaptıkları ya da parayla satın aldıkları e, çadırlarda kalıyorlar. E, tabii e, bu durum aslında Türkiye'li vatandaşlar için de e, geçerli. Ee, ancak konuştuğum e, bazı Suriyeliler bana e, e, Afad'ın e, çadır dağıtırken e, Türkiyelilere, Türklere öncelik verdiğini e, söylediler. E, çadır kriziyle beraber aslında e, bir noktada temiz su krizi de devam ediyor. Aslında yemek e, krizinden de söz edilebilir. Şu bağlamda söylüyorum bunu. E, artık Bulkadiroğlu ilçesinde e, yavaş yavaş e, sıcak yani, çıkan sıcak yemek sayısı oldukça azalmış durumda e, haliyle bu durumda da yurttaşlar çadırlarının e, önünde piknik tüpleriyle e, yemek pişiriyorlar. Ancak e, bu yemeği pişirmek için e, yeterli suya ya da e, kapkaçaklarını yıkamak için e, yeterli e, e, su ya da araç gereç temizlik hijyen malzemelerine sahip değiller. E, Gökçe şu anda da aslında Nurhak Belediyesi'nin oradayım. E, az önce de e, sizlerin de bahsettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını Açıkladıktan sonra deprem bölgesinde ziyaretlere başladı. İlk ziyareti de Malatya'daydı. Kılıçdaroğlu yarın Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek. Şu anda da yolda Nurhak Belediyesi'nin önündeki çadır alanına geliyor. Kendisi bu geceyi burada depremden etkilenmiş yurttaşlarla birlikte geçirecek. Şöyle size birazcık bulunduğum yeri göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada pek çok yurttaş var. E, bu yurttaşların e, hepsi de Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, karşılamak e, için e, geliyor. E, yarınki ziyaret aslında bugünkü gibi e, önemli bir ziyaret. E, e, bir e, siyasi partinin genel başkanı deprem olduğundan bu yana ilk defa bir çadır kentte yurttaşlarla beraber kalacak. Ayrıca bu akşam e, bir şekilde uyku vakti gelene kadar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada depremden etkilenmiş yurttaşlarla Temasa geçmesi, onlarla konuşulması, zaman geçirmesi
0: de bekleniyor. Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz. Kemal İyi Kılıçdaroğlu'nu yayınlar. bekliyor Maraş halkı. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarını Eda Nur Tanış yerinde izleyecek. Devam edelim. Gazeteci İsmet Demirdoğan bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Demirdoğan geçen hafta Ankara Bayındır Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. İsmet Demirdoğan, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı, CHP Meclis Basın Müşaviri olarak görev yapmış ve ardından da radyo ve televizyon üst kurulu üyeliğine seçilmişti. Demirdoğan için bugün Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Demirdoğan'ın cenazesi Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: bir dosttur, çok iyi bir çalışma arkadaşıdır. Aldığı görevi yerine getirirdi. Yani aslında biz değerini çok fazla bilmedik ki kaybettikten sonra insanların değerinden bahsediyoruz. Ve gerçekten son sıralarda televizyonlarda izlediğim kadarıyla olağanüstü olgun belge bir profil çiziyordu. Dolayısıyla hem hepimiz için hem ailesi için hem Türk basını için bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Bütün
2: yolu beraber yürüdüğümüz arkadaşım, e, benden önceki Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı oydu. Ondan sonra ben Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı oldum. Çok ani, e, gerçekten çok sarsıcı bir e, ölüm. Şu anda bildiğimiz sıradan bir gazeteci değildi. Her şeyden
4: önce gerçeklerin, doğru haberin verilmesi için son derece titiz çalışan bir emekçiydi.
2: İsmet Demirdoğan kardeşimizin kimliğini, yapısını çok, çok uygun bir şekilde ortaya koyuyor güzel resmi. Gerçekten çok güzel birisiydi. Son derece e, parlak bir e, gazeteciydi. E, yani ben e, şu an daha fazla bir şey söyleyemiyorum.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu haftalık size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.